0: 威尼斯是意大利东北部著名的旅游城市，历史上它曾经是威尼斯共和国的中心，被称作亚德里亚海明珠，堪称世界上最浪漫的城市之一。威尼斯因水而生，因水而美，因水而兴，它的万种风情总离不开水。蜿蜒的水像流动的清波，宛若。默默含情的少女，眼底倾泻着温柔。今晚节目最后的经典散文系列，就为你送上冯骥才的文章《泡在水里的威尼斯》。在威尼斯，我总为那些数百年泡在水里的老房老屋担心，他们底层的砖石早已泡酥了，一层层薄砖粉画得像苏打饼干。那么淹在下边的房基呢，一定更糟糕。万一哪天顶不住，不就哗啦一下子坍塌到水里？威尼斯人听了，笑我的担心多余。一千多年来，听说哪所房子泡垮？只有圣马可广场上那个钟楼，在一百年前发生倾斜，重建过后就没事了。今天，一如皇家卫兵那样笔直的挺立着。其实，威尼斯所有房子并非建在水里。而是在一片沼泽中间的滩地上。这一次，我乘飞机在威尼斯降落时向下望去，看到了这里地貌的奇观：大片的水域中间浮现着一块块滩地。此时正值深秋，滩上的草丛变得赤红，绿水红滩，景象起立夺目。威尼斯濒临亚德里亚海，但这里的水却不是纯粹的海水，它一部分来自内陆许多河流的淡水，咸涩的海水与清新的淡水交融在一起，再给天然的沙坝阻截，渐渐形成的一片世界上面积最大的泻湖。在这种又咸又淡的泻湖里，很少生物。只有一种淡银色的尖头小鱼。二十年前，我在盛产手织花边的彩色岛上，蹲在水边看人钓鱼，但这种鱼不能吃，人们只是钓着玩每每钓上来，便摘下钩扔回到水里。威尼斯的海鸥和水鸟很多，大概在这个水城中到处可以找到食物，他们都吃得很肥。有一种白肚皮、灰背的大鸟，像小猫一般，很敦实，有点吓人。其实，它们胆子很小，你的手一伸过去，它就飞跑了。古代威尼斯人就在这泻湖中的滩地上砸下密密实实的木桩，中间填上沙砾，上边铺一种又厚又大的石板。这些石板是经亚德里亚海从斯洛文尼亚那边的伊斯特拉运来的。这种石头的防水性能极好，几层石块铺好后，再在上边叠砖架屋，当然坚实可靠。不知这主意最初是哪个聪明的人发明的？历史总是把伟大的普通人忘记。威尼斯却受益于这个水中建房的高招，直到今天。泻湖受大海潮汐的影响，每天都会涨潮落潮。涨潮时，所有的房子像站在水里。威尼斯有一百多个建满房屋的岛屿，四百多座连接岛屿的大大小小、各式各样的桥梁。绝大多数房子的正门开在岛上陆地的一边，后边是临水的私家小码头。在威尼斯，如果想走近道，就得上桥下桥、穿街入巷，很吃力；如果想省腿脚，便乘船渡水过河。河道大多很狭小，像水上的胡同，船身必须细长才好穿行。桥洞又低，不能有船篷，所以这里独特的风光是那种月牙式、两头翘起的优美的小舟——贡多拉，蜿蜒幽深的水道，插在老屋前各色各样的拴船的杆子，这一切都五光十色地倒映在波光潋滟之中，水光摇曳，影如梦幻。变化无穷。入夜后，灯光再加入其中，无处不叫你感到新奇。威尼斯这种世上唯一的奇特的风光，自古以来就为画家所痴迷。在古代欧洲的风景画中，威尼斯风景恐怕是最多的了。数百年来，一直有大批画家聚在这里。从十六世纪文艺复兴时期的威尼斯画派到今天的国际性的双年展。不过，对于这个最初是靠水路交通与商贸发达起来的城市，商人比画家更多，而且个个比起莎士比亚笔下的商人厉害。一个导游告诉我，一次他带一个旅游团来威尼斯，他对团中的游客说。你们买东西时可得留心点儿，别叫威尼斯的商人忽悠了。在游客们分别去购物后集合起来时，他发现一个游客买的皮包买贵了，就说：“你这包花的钱多了，质量也差。”这游客听了就要去退货，导游说：“你退不成，这里的商人厉害着呢。”游客非去不可，拦不住他就去了。可是不多时候，这游客笑嘻嘻的跑回来，手里提着两个同样的皮包。他不但没退成，反叫威尼斯商人又多忽悠了一个。六百年前，马可·波罗从这里去中国，他就是随着爷爷到东方经商去的。我一直认为。他们是经过丝绸之路走到中国的，至少走了其中一段。这一次，我听说威尼斯城中还保存着马可·波罗的故居，很兴奋，但找起来可真难。穿街入巷，一直跑了一二十条街，上下十多道桥，再穿过一个低矮的街洞，才找到。街口两边各一座房子。一边是马可波罗出生的小楼，一边是他家经商的办事楼。虽然里边已经找不到任何遗物，房子却依然完好。如今底层都改做小饭店。这里的人以马可波罗为自豪，尽管一些苛刻的学者还在怀疑《中国游记》的真实性，威尼斯的老百姓却坚信马可波罗去过中国。并把面条、饼、饺子带到意大利来，变成意大利面和比萨。有趣的是，他们的饺子变成四方形的了，好像火柴盒。模样虽然有点怪，可是外边有皮，里边有馅说是饺子也不为过。他们肯定没把中国妇女包饺子的手艺学去。我第一次听到这个关于中意交流的奇谈，觉得好笑中也有三分可信。想想看，除去意大利，欧洲哪里还有这种食物？历史有时永远没有结论。反正马可·波罗的游记让西方人对遥远的东方燃起了兴趣，甚至促使了哥伦布渡海西行寻找中国。可是船头跑偏，一下子发现了美洲新大陆。如今的威尼斯不再是意大利的商贸枢纽，但它的文化留了下来。其实，人类的很多文化都是不经意创造出来的，在应用它时，并不知其中的意义。时过境迁之后。文化的价值才渐渐显现出来，这就要看你是否能够认知它的价值。在旅游已成为当代主要消费方式而日益猖獗的今天，威尼斯人很清醒，没有把自己的主要力气花在旅游上，而是用在保持自己城市的品味和历史的原真性上。城市所有建筑。不能随意改建，不能改变原貌，乃至千疮百孔的外墙、苍老的历史感。如果必须修缮，则要经过专家认定，凡专家确认的，政府出资百分之七十。保护不是做做样子，而是做好每一个细节，比方他们给住房安装的电子门铃。在设计风格上与斑驳的老墙很协调，高雅又现代。当然，现在的威尼斯也面临着旅游压力。总共不到八平方公里的城区内，每年有两千多万名游客。在旅游旺季，在大街小巷、院里院外，到处是举着相机和手机四处拍照的游客，有时出门走路都困难。你和原住民一聊游客，他们就皱眉摇头。在他们眼里，游客就像大群大群的候鸟，一年一度来一次，一来就闹得天翻地覆。现在住在城中的本城年轻人愈来愈少，老人们依恋着与自己生命记忆融为一体的老房子，所以留在这里。可是。老人总要离去，关键是怎么把年轻人留在本土。当地的做法挺有趣，比方划贡多拉小船的船夫绝对不允许外地人来干。自古贡多拉船夫都是船男不船女，今天依然如此。如今站在船头，戴着皮帽。穿紧身衣，随口唱一首当地民歌的结实又爽快的船夫，都是地道的威尼斯人。至于制作本地彩色玻璃、手织花边和面具的当地艺人，也依然在一些岛上的作坊施展他们的古艺。还有威尼斯那些重要的博物馆和美术馆，更让他们奉若神明。不少人来威尼斯，就是要到学院博物馆看乔尔桥内的《暴风雨》和卡列拉的粉化少女像》，要到公爵府大议会厅去看维罗内塞那幅世界上最大的油画。历史是要不断更迭的，但只要精髓还在就好。虽然威尼斯不担心房子泡垮。却担心整座城市的下陷。城市的下陷是由地球变暖、海平面上涨造成的。现在，每年平均下陷一厘米多，一百年就是一米多。它会不会有一天陷到地平线以下，成为一座水下的城市？这可怕的事情，虽然不会在我们这个时代发生。我们这个时代的人，却要为此担忧，设法阻止。历史要延续，遗产要留给后人，这是文明的思维。